1: Sport Actu, c'est l'Actu Sport. Chers auditeurs, bonjour à tous. En cette semaine olympique du lundi 26 juillet, je vous retrouve pour un nouvel épisode où nous allons aborder les Jeux Olympiques. Mais contrairement à la semaine passée où j'avais présenté les courses, les parcours et les prétendants au titre, je vais aujourd'hui vous emmener dans le passé et vous raconter l'histoire du triathlon aux Jeux Olympiques. Déjà, pour commencer, voyons ensemble comment un sport peut intégrer le programme des Jeux Olympiques. Pour cela, il faut que deux conditions soient respectées. La première, que la discipline soit administrée par une fédération internationale qui s'engage à suivre les règles de la charte olympique et la seconde, qu'il soit largement pratiquée à travers le monde. Ainsi, une discussion entre le CIO et la fédération internationale peut être engagée afin de se mettre d'accord sur les modalités des épreuves, que ce soit sur le nombre de compétitions ainsi que sur le format. Mais pour le triathlon, ça n'a pas été si simple puisque c'est le CIO qui voulait intégrer le triathlon. En effet, en 1989, Juan Antonio Samaranch, alors président en place avec comme ambition de moderniser les Jeux Olympiques, a voulu que le triathlon devienne un sport olympique. Néanmoins, il n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les modalités de participation avec le président. Le nombre de participants devait se limiter à 40 athlètes et le drafting devait être autorisé. Mais après plusieurs négociations, mettant en avant l'aspect économique et médiatique de faire passer le triathlon comme sport olympique, il l'est devenu en 1994, et a été pour la première fois intégré aux Jeux Olympiques en 2000 à l'occasion des Jeux de Sydney. Ainsi, c'est un format à courte distance qui a été proposé en Australie aux 50 athlètes masculins et aux 50 athlètes féminins avec 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 de course à pied. Ce qui a donné la fameuse appellation « distance olympique », également appelée « distance M » en France depuis 2013. Chez les hommes, c'est le Canadien Simon Whitefield qui a été le tout premier champion olympique et chez les femmes, c'est la sucesse Brigitte McMahon. A Athènes en 2004, aucun changement n'a eu lieu, mis à part le nom des gagnants. Le Néo-Zélandais Amoy Korte chez les hommes et l'Autrichienne Loretta Arop chez les femmes. En 2008 à Pékin, le nombre d'athlètes a augmenté de 10, avec 55 hommes et 55 femmes au départ, nombre qui n'a depuis pas été modifié. Cette fois-ci, c'est l'Allemand Jan Frodeno que l'on retrouve sur les podiums des Ironman aujourd'hui et l'Australienne Emma Snowill qui ont été sacrés. Chose assez surprenante de ces trois premières éditions, sur 6 médailles d'or distribuées, elles ont toutes été remises à des nations différentes. Quatre ans plus tard, à Londres, à domicile, c'est le britannique Alistair Brownlee qui avait été le plus rapide chez les hommes et il avait même pu partager le podium avec son frère Jonathan qui était arrivé 3ème. Chez les femmes, la course était terminée au sprint avec la victoire de la Suissesse Nicolas Spirig face à la suédoise Lisa Norden. Et à Rio, il y a 5 ans, le triathlon a connu une grosse évolution. Non pas au niveau olympique, puisque Alistair Brownlee a conservé son titre en devançant son frère Jonathan chez les hommes et que Nicolas Spirig a terminé deuxième, battu par l'américaine Gwen Jorgensen sur la course féminine. En revanche, pour la première fois, le triathlon a fait partie du programme des Jeux Paralympiques où trois courses ont été organisées pour les hommes et pour les femmes. Les courses hommes concernaient les catégories PT1, PT2 et PT4 et pour les femmes, les catégories PT2, PT4 et PT5. Pour rappel, la catégorie PT1 concernait les athlètes en fauteuil, la catégorie PT2 les athlètes ayant une déficience sévère telle que l'amputation de la jambe au-dessus du genou, la catégorie PT4 regroupait les athlètes ayant une déficience au niveau des membres supérieurs et enfin, la catégorie PT5 pour les athlètes ayant une déficience visuelle et qui devaient donc être accompagnés par un guide. Depuis, cette catégorisation a été modifiée, mais nous l'aborderons dans un futur épisode à l'occasion des Jeux Paralympiques. Enfin pour terminer, je vais vous parler de l'évolution qui a eu lieu pour ces Jeux de Tokyo actuellement en cours avec l'insertion du relais mixte au programme. Ce choix a été pris en 2017 par le CEO, bien qu'il avait déjà tenté de le faire dès Rio. Pour rappel, la course aura lieu le 31 juillet et sera à suivre à partir de 1 30 en Europe. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce petit retour dans l'histoire vous a plu. Retrouvez-moi sur mes deux autres podcasts. Sport Actu, pour les actualités sportives de la journée en 3 minutes et Sport Podcast, sur lequel je publie des interviews avec des champions et des acteurs du sport, mais aussi des épisodes thématiques. Sinon, je vous retrouve ici lundi prochain, mais avant cela, Hermano et Olivier reviennent dès demain, accompagnés d'un nouvel invité.
0: Sport Actu, c'est l'ActuSport